0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近は桜も咲き始めて、春の陽気って感じの空気になり始めたわね。朝夕の空気はまだ冷える時があるが、この季節の空気は酸寒四温というからな。体調には気をつけていきたいんだぜ。春になったら冬眠していた動物も起き始めてくる時期よね。そうだな。コウモリアリス、ヤマネといった小動物が動き出す頃だぞ冬眠と言ったらやっぱりクマじゃない。ここ数年は山を降りてきた熊のニュースをよく見るけど、怪我をした人もいたのかしら。熊をはじめとした人間に危害を加える動物による重害事件は後を絶たない。今回は日本史上最悪の熊害事件として有名な三毛別ヒグマ事件について紹介していくぜ。三毛別っていうのは土地名かしら。そうだ。アイヌ語で、川下で流し出す川を意味する三毛別に由来するんだ。アイヌ語といったら北海道で起こった事件ということね。今後の教訓のためにも、詳しく教えてくれると嬉しいわ。それじゃ、サンケベスヒグマ事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は1915年、大正4年、12月9日から14日にかけて起こった出来事で、単純に熊が人を襲っただけの内容ではないんだ。数日にわたってヒグマと人間の戦いが繰り広げられたということね。そうだ。体長 2.7 メートルで体重340キログラムのエゾヒグマが数度にわたって民家を襲い、開拓民7名が死亡し3名が重傷を負った。これじゃ殺傷事件と変わらないくらいじゃない一体どうしてこうなったの現代では当たり前とも言えるような熊への警戒や対策というものがない時代だったからこそ、被害が広まったとも言えるんだ。なるほどね。この事件から学べる熊への対応法はたくさんありそうね。事件の始まりは11月初旬、開拓村の池だけに巨大なヒグマが現れた。大きな物音が聞こえたため、主人の富蔵が外へ出てみると、クマが出没したらしいとわかるも、その姿を捉えることはなかった。逃げられたということね。下手に鉢合わせするよりは良かったのかもしれないけど。被害は少量のトウモロコシにとどまったこと、まだ周辺の土地の開拓に着手したばかりで自然動物との接触は珍しくなかったことから、この時点では問題視されなかった。しかし、トミゾウは残された足跡の大きさから今後について懸念していたようだな。また家が襲われるかもしれないと考えたら、そうもなるわよね。その予想は的中し、11月30日、再度現れたヒグマを退治するためにマタギが雇われた。マタギ、古くから熊などを飼って生計を立ててきた狩猟集団のことだ。熊は肝をはじめとして監禁できる場所が多く、大切な収入源なんだぜ。今となっては森林の減少や生活スタイルの変更で、マタギは姿を消したが、様々な創作作品に出てくることもあるぞ。自然と共に生きた人たちだったんだね。そうだ。富蔵はマタギたち二人と共に、鉄砲を打ちかけるも、傷を負わせるのみで、またも熊本体を逃がす結果となったんだ。でも傷を負っているならすぐには現れないんじゃないのいや、その後、悪夢のような出来事がこの地域を襲うことになるんだ。12月9日、最初の被害者が出た、三家別の皿に奥に位置する六千沢と呼ばれていた集落の大竹で、昼食を食べに戻った長松陽吉がいろりのそばに、この家に預けられている六歳の蓮見ミ,ミキオが座っているのを発見した。長松はミキオがたぬき寝入りをしていると思い、大声で呼びかけるも反応がない。彼がミキオの顔を覗き込むと喉の一部がえぐられ、顔の下部に固まった血液が盛り上がり、側頭部に親指台の穴が開いていた。すでにこと切れているじゃない殺人事件でも起きたような状況だけど、長松は次に大竹の内縁の妻、安倍真由を呼ぶがこちらも返答がない。窓枠には由のものとおぼしき、数十本の髪の毛が絡んでいた。え、それって真由さんは熊によって山へ連れて行かれたってことああ。しかも結婚は外の林まで点々と続いていて、手形のついたものも見つかっており、眉が必死で抵抗したことを知らせていたんだ。なんてひどい、眉さんを探しに行かなきゃ。男たちはミキオの遺体を安置し、500メートル離れた明らか家に身を寄せ策を話し合うも、その時点ですでに日が傾き、熊の追跡や眉の捜索は不可能だったんだ。12月10日、夜が明けるのを待ち役場や警察、ミキオの両親に連絡するために死者を送ることにした。斉藤石五郎がその役を引き受けることとなり、彼の妻子はめいけいけに避難することとなった。この時代だと車や列車なんてないから、救助にも時間がかかるでしょうね。石五郎が出発後、男たちは30名ほどの捜索隊を結成。集落中に昨日の事件が伝わり、騒動となっていた。大竹から150メートルほど進んだ戸度松の林でクマが発見され、5人が銃口を向けるも実際に発砲できたのは、一人だけだったんだ。え、どうして銃の手入れが行き届いていなかったせいだな。熊は怒るもなぜか逃走。ギリギリになった捜索隊が再度その場を調べると、眉の片足と黒髪が発見され持ち帰られた。ひどい。遺体は食べ尽くされてしまったのね。夜、大竹では三清と眉の葬儀が取り行われた。ヒグマの襲来を恐れた村民は訪れず、たった9人のみの参加だった。そして午後8時半頃、大きな物音とともに室内にヒグマが乱入してきた。壁を突き破って、棺桶をひっくり返したんだ。まさか、真、ま、由さんの遺体を取り返しに来たの。その通りだ。このヒグマは人間の味を覚えてしまい、遺体の奪還をも論ろんだんだ。しかし銃を持ち込んでいた人物がおり、彼がそれを使ったことによりヒグマは驚き逃走した。この場では被害は出なかったの。幸いにも死傷者は出なかった。しかし林化のメイケイケに、ヒグマの影が一歩一歩迫っていたんだ。メイケイケには合計10名がいたんだが、そんなただ中でヒグマが窓を破り、今へと侵入した。メイケイケではクマは火を恐れるという迷信を信じ、焚き火を焚いていたが、それが消え真っ暗になってしまった。それじゃ何も見えないじゃない、どうするの。まず1歳の梅吉を背負っていたメイケイケの妻、ヤヨが前にツンのめってしまった隙に、クマが梅吉に噛みついた。さらにあよに馬乗りになり頭、顔に噛みつき、続いて次男の雄う郎に噛みつこうとするも、やよが邪魔となりそれができない。雄う郎ろくんは助かったのね。だがここで長松が動いてしまった。それを見逃さなかった熊は、次のターゲットを彼に定めた。長松は慌てて物陰に隠れるも、熊は物陰に入り込み、彼の尻から右股にかけての肉をえぐり取ったんだ。やよさんが助かったと、素直に喜べないのが悲しいわね。長松さんも重傷となると残りは女性と子供ばかりじゃない。その心配はおわたりだ。熊は名池家の三男で三歳の金蔵をお殺した。それだけでは飽き足らず、斎藤家の三男岩尾と四男春吉を襲い、それぞれ瀕死の重傷即死といった状況となった。極めつけには二人の子供を心配し、顔を出してしまった石五郎の妻、竹を今へ引きずり出し、臨月ののの彼女の腹ををを突きき破り、胎児をかき出し、竹の上半身を食べ始めたんだひい人間の味をさらに覚えて手の付けようがなくなっているわその際竹は腹破らんでくれどくって殺してと絶叫したそうだ我が子を守ろうと必死だったのね竹と共に隠れていたメイケイケの長男力蔵はさらに奥の物陰に隠れた現状だと人を食べるクマの音や断末間が溢れていてとてもじゃないけど想像したくもないわクマは竹を食べ終えた後、金蔵と岩を食い始めた。大竹にいた男たち50人がメイケイケに向かうも、メイケイケから聞こえる声や音を前にしてなすすべのない状況だった。そうか、焚き火が消されて真っ暗だからどうしようもなかったのね。そうだ。家の中の状況がわからない中、迂かに飛び込むわけにもいかない。打つ手がなかったわけだ。無理もないけど、それならどうやってクマを追い出すの。埋めき声が消え、クマが歩き回る音の音が聞こえるようになった頃。熊は一通り腹を満たしたと考えた男たちは玄関と裏手の二手に分かれ、裏手に回ったマタギが空に向かって、二発発砲した。熊はどうなったの驚いて玄関から飛び出してきた。玄関にいた男たちが銃を構えるも不発となり、熊はまたもや林の中へと消えていった。武器の手入れを怠っているとこうなるという悪い例を見てしまったわ。明け家では5人死亡、3名重傷という悲惨な事態になってしまった。帰ってきた石五郎さんが竹さんの最後を知ったらと思うと胸が苦しくなるわ。その頃、石五郎はとまま村むらおばたで、死者の役目を果たして、酒を飲んで寝ていたそうだ。緊張感がなさすぎる。12月11日昼頃、石五郎が三家別集落へと戻った。さっきの惨状を聞き、同国したのは言うまでもないな。まさか自分が役目を果たして、ほっとしている状況で。奥さんや子供がそうなっているとは思わなかったでしょうしね。翌日12月12日、北海道庁にヒグマ出現の知らせが届き、道庁保安課からヒグマ討伐の指示が打電された。夕方、青年会、消防団、アイヌたち、志願した農民や若者からなる討伐隊が結束した。これでヒグマを撃退することができるわね。ところがそうもいかない。討伐隊は冬を盛り、いわば冬民を恐れており、天候が変わりふぶかないうちに、なんとかヒグマを討伐したいと考えていたそこでクマ狩り本部で人間の味を覚えたクマを引き寄せるため遺体を利用するという策が考えられた心情的には賛成できないけど仕方がないのかしら本部内でも意見が分かれたが遺族が反対しなかったことから作戦が決行された反対したくてもできない切迫した状況だったということかもしれないねメ景ケ,ケには眉を含めなくなった6人の遺体が並べられ銃撃隊員たちには精鋭である、山本平吉をはじめとした7名を集めた息したついにヒグマも終わる時が来たようね。しかしヒグマは現れはしたが、何もせずゆっくりと家の周りを回り始め、その後闇の中へと消えていった。な、なんてこと、もしかしてヒグマは作戦に気づいたのかもしれないわ。野生の缶というやつかもしれないな。そしてさらに翌日12月13日、作戦失敗となった熊狩り本部は、朝日川の日本第七師団に協力を要請。山狩りによるヒグマ討伐を考えたんだ。それはいいけど、その間、クマの動きはどうなったのヒグマはその間も他の民家へと乱入、傾斜の鶏や雑穀をはじめとした食料品を食い荒らし、ついに三毛別川の落合付近にやってきた。まだ暴れていたのね。でもこれで終わりになるわ。いや、残念ながらまたもやが不発となった。何回逃がしているのよ。銃の手入れはきちんとしないといけないんじゃないの。本当にその通りだな。翌14日、討伐隊が氷橋を通り、昨夜熊がいた場所へと向かうと、雪に熊のものと思われる足跡と血痕が残っていた。やった熊は被弾していたのね。弱っているならここがチャンスよ。熊の足跡を追う討伐隊とは、別に行動していた山本平吉がいち早く熊を発見。熊から20メートルほど離れた木の影から狙撃し、熊はふらつきのけぞって倒れた。仕留めたわきっとそうよ。だが熊はまた立ち上がり、平吉に襲いかかった。平吉は追加でもう一発発射。これが熊の頭部を貫き、ついに熊を撃ち取ることができた。最後までしぶとい熊だったわね。熊の意外はその後どうなったの。討伐隊の人々はあだうちとばかりに意外に手をかけた。心情としては理解できる。解剖した際に眉が身につけていた気判に続いて、赤い肌着、肉色の気判、かなり古いものと思われる銃弾などが出てきたんだ。もしかしたらこの出来事が起こる前にも、討伐されようとしていたのかもしれないわね。その可能性は十分あるぜ。最初に語った通り、この出来事から学ぶ熊への正しい対応法というものは非常に多い。まず熊が火を怖がるといった迷信を信じた点かしらそうだ。熊は火を怖がらない。むしろ好奇心を持って近づいてくるんだ。それじゃ被害に遭ったメイケイケでは、自分から熊を呼んでしまったような状況だったのね。それに執着心が強いといったところも挙げられるな。眉の遺体の食べ残しを残していたことや、それを奪い返しに来たこと、トウモロコシを何度も狙っている点からわかることだ。襲われたのが女性が多いというのも特徴的だったわよね。これも執着心が強いというところにつながるの。クマは味を覚えるとしばらくその味のものを応酬性があるから、それが原因で女性が狙われやすくなったんだろう。こ、怖すぎる。山ではクマよけの鈴をつけて歩くといいと聞くけど、人間を食べたクマが歩いていたなら、逆効果になっちゃうわよ。そんな危ないクマがたくさんうろうろしているわけではないが、最悪のケースを考えるとその可能性もゼロではなくなるな。じゃあどうしたらいいのかしら。まずクマに食べ物や持ち物を取られたら、取り返さないということが重要だ。さっきも言った通り、クマは非常に執着心が強い生き物だ。自分のものを取り上げられたと思うとどこまでも追いかけてくる。だからこちらのものが取られてしまっても、落ち着いて行動することが大切だ。他にはどんなことがあるのかしら。今では常識的なことだが、背を向けて逃げないことだ。さっきね、イケイケでの惨状を説明した際に、長吉が重傷を負わされた話をしただろう。ええー、そうね。それがどうしたの長松はヒグマに背を向けて逃げようとしたことで、襲われてしまっているんだ。逆にその行動があったことで弥生は命拾いしたことになるんだが。走って逃げたい気持ちはよくわかるけど、慌てず行動するしかないわね。熊に会ってしまった際は、後ずさりをするのが一番いい。熊の顔を見るような形でゆっくりと身を引くんだ。熊と見つめ合うと思うと嫌な意味でドキドキするわ。これと合わせて覚えておきたいのが、死んだふりは無意味ということだ。この事件ではあからさまな死んだふりをした人物はいなかった。しかし事件の際に失神して、動けない状況であっためイケイケの長女久野が無傷で助かっているえ。竹の体内から取り出された胎児が攻撃されなかったことからも動かないものが攻撃されないということがよくわかる確かにさっきの長松さんの件を踏まえて考えると無駄に動かないということもクマと会ってしまった際に大事になるとも言える行動なのね他のクマが絡んだ重害事件についても言えるんだがクマに対する知識を身につけておくということがいかに大切かわかるぜそれと致命的な点だったのは銃の手入れを怠っていたことだ。もし手入れが行き届いた銃が使われていたら、この事件は早期解決していたのかもしれないぞ。そう考えると歯がゆい思いになるわ。この話で活躍した山本平吉さんは、その後どうなったのこのヒグマを葬った平吉は92歳で、この世を去るまでマタギとして活躍し続け、300頭も熊を仕留めたんだそうだ。さ、300。さすがすご腕のマタギね。この事件で動員された人員は600名ほど、アイヌ県は十数頭。導入された鉄砲は60丁を超えた。600人も討伐に参加したのね。これ以上被害を増やさないために、熊をいち早く討伐したいという思いが伝わってくるわ。事件を、六千沢の現場付近に周辺住民らにより事件を公正に残すために、三家別ヒグマ事件復元現地が作られた。自然の脅威のような存在であるヒグマが起こした事件を忘れない。教訓を生かすためにも必要なことでしょうね。今ではこの事件を参考にした映画ドラマ小説が存在し、テレビ番組でも特集されることがあるんだ。そうなのね。今回の内容をおさらいする意味で、私もフィクション作品に触れてみようかしら。というわけで、今回は、三ケベツヒグマ事件について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。